0: Aquí estamos en el Cartel Paranormal. ¡Feliz noche! 10 de la noche, dos minutos, se abre este espacio donde hablamos de estos temas de misterio. Temas donde usted es el dueño de la verdad a raíz de sus experiencias. Un espacio donde no busco venderle nada ni que usted a partir de este momento empiece a creer en algo, no. Donde hablamos de cosas y usted al final saca su propia conclusión. Para esta noche... Un tema bastante interesante, un tema que por más de que no creamos en la brujería de pronto se nos pasa a veces por la mente que exista el mal de una persona hacia nosotros y no de una persona cualquiera sino de una pareja nuestra por ejemplo, de una expareja cuando digo que puede que no creamos en brujería pero a veces pensemos en esto es porque no sé si a ustedes les ha pasado que terminan con alguien su relación. De pronto fue una bonita relación. De pronto fue una pésima relación. Pero después de esa relación como que no consiguen pareja. Todas sus relaciones son un fiasco. Les empieza a ir mal. Y uno dice... ¿Será que esa persona me hizo algo? ¿De pronto usted ha pensado en eso? A lo mejor no. Bueno. Pero... Es del común, ¿no?, de nuestra sociedad el pensar en la brujería por parte de una pareja. ¿Por qué? Puede ser, y yo lo planteo así, puede ser por exceso de amor que ya se vuelve obsesivo a la relación y usted piensa cómo no perder a su pareja. O por odio, que la palabra es muy fea, pero ¿cuántas relaciones no terminan en odio? A raíz de una infidelidad, a raíz de un maltrato. Y creo que son más las relaciones que terminan mal a las que de pronto terminan bien. Muy pocos dicen, no, sigo siendo amigo de mi exnovia, de mi exnovio. No, seguimos hablando. Eso es difícil. Normalmente no, uno oye, no, esa vieja mi madre me cachoneó, no sé qué. Y ahí es donde viene el tema de la brujería. Repito. Yo lo planteo así. Ustedes lo puede, pueden comentar lo que quieran con el numeral amarres en el cartel en Twitter. En Facebook, buenas noches al grupo, el cartel paranormal. Y en Instagram, en arroba libro del cartel. Por exceso de amor uno diría, pero ¿a quién se le ocurre eso si ama a la otra persona? Claro. Cuando digo es exceso es cuando usted dice, no puedo perder a esta persona. Esto es lo mejor que me pasó en la vida. Es el mejor hombre. Es la mejor mujer. Pero me da miedo. Es tan bueno, tan bueno que es donde los, los celos nacen, ¿no? porque usted cree que como es tan bueno, tan buena, física o personalmente, se lo pueden quitar es como el que se levanta la mujer soñada físicamente y se mejor dicho es la modelo que todo el mundo haría lo que fuera por estar con ella y se obsesiona, ¿no? pero no puede salir sola, todo el mundo le va a hablar, no puede ir a una fiesta sola, le van a hablar tienen un jefe que es hombre, Dios mío, le va a caer el jefe se empieza usted a enfermar Estoy hablando no en general, pero a algunas personas le puede pasar eso. Al igual que a la mujer que se levanta al hombre que dice, es el hombre ideal. Churro, trabajador, no es perro, me consiente, detallista, buen padre, qué sé yo. Y con ese exceso, a algunas personas, que pasa? Se les viene por la mente decir, no lo puedo perder. Y ese no lo puedo perder acuden a algo terrible como los brujos la brujería, para hacer rituales que no sabemos si funcionan o no, pero para amarrar a su presa para siempre. Y el odio, cuando termina uno mal y dice uno, ojalá si sí, hijo madre no consiga novio, ojalá le vaya mal en el resto de las relaciones, o inclusive pasa el tiempo y dice, ah, consiguió novia y está lo más de feliz, pues ahora sí. ¿Sabe qué? Yo a ese hombre no lo puedo ver con otra, o a, esa, o, a esa, o a esa mujer tampoco lo puedo ver con otro hombre. Ay, ah, el que se consiguió es más bonito que yo y con más plata y un buen puesto y no sé qué. ¿Quién me ayuda? Los brujos. ¿Será que esto existe? ¿Será que es así de fácil ir donde un brujo, cuando se habla de, venga, le amarro a su pareja? Aquí, si ustedes recuerdan, hace un par de meses llamamos al azar a unos, en el directorio en el periódico, perdón, que tantos clasificados se ven de esos, y llamamos a un par y decían exactamente tráigame una foto, deme datos de ella, y la tengo, mejor dicho, comiendo de su mano en cuestión de tres días, dos días, un día, horas ocho días, claro no es una mentira, que ahí lo que hay es una cantidad de estafadores lucrándose del billete, haciendo entierros falsos en cementerios, y los llevan a ustedes pues y dicen, camine al cementerio, vio uy, hay una foto suya entonces usted dice, ¡Uy, qué súper brujo! Había una foto mía en un cementerio donde el más me llevó. Y mentiras, usted después de la primera consulta, el hombre busca una foto suya en internet, vaya hace un entierro el fin de semana y usted vuelve a consulta el lunes, lo lleva a usted, un, se van en un taxi en un bus y llega y le saca la foto. Y le dice, mire, es su expareja. Hay tanto brujo charlatán que empiezan siempre por el cuento de, a usted lo está trabajando una expareja. ¿Cuántos que somos mayores de edad, pues, tenemos exparejas? La mayoría. Muy de malas el brujo que uno liga. diga, es que yo no tengo expareja. Creo que al brujo le sale ahí su... cambio el brujo arranca, a usted una expareja lo está trabajando. Y usted sin querer queriéndole empezar información. Ay, sí, esa fue mi exnovia, esa vieja es una loca. Y el man, como un psicólogo. Yo he dicho que hay unos brujos que son unos psicólogos berraquísimos. Y le sacan a usted todo el cuento, sin que usted se dé cuenta, y usted al final le deja un poco de plata y ya, y dice, ese brujo es un berraco. Pero el caso es hoy, amarres en el cartel. ¿Usted cree en esto? ¿No cree en esto? ¿Conoce algún ritual puntual? ¿Ha hecho usted esto? Tranquilo, reserve eso su nombre. Ahorita más adelante, la siguiente hora se la voy a dedicar a las llamadas. Pero que usted diga: mire, Daniel, sí, yo he pagado por amarres y me funcionan perfecto. Tengo a mi pareja hace 15 años y no me ha podido dejar. Y le hago este tipo de amarreting, no sé, lo que quiera contar. Opinen numeral, amarres en el cartel El invitado El monseñor, el padre Andrés Tirado Que toca todos estos temas espirituales Y hoy nos viene a hablar de este tema De la brujería en lo sentimental En la pasión Y también amplió el tema, no sé si el padre también va a hablar de eso ¿Qué tal? No solo en parejas de novios, esposos, sino de pronto hermanos Que le tengo no envidia al otro Ahí hay sentimientos, usted diría No, mi hermano, ¿qué más es brujería? Y hay casos que usted dice, a mi hermano le va bien, le sale todo y a mí nada.
1: Monseñor, buenas noches, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial a todos, Dios derrame infinitas bendiciones. Es un tema muy apasionante y muy complejo, muy profundo, más de lo que uno cree eh, del común denominador de... cuando se habla de estos temas de brujería. Y podemos empezar desde que no esto no es nuevo, digámoslo así. nosotros creemos que es una cuestión de... Eh, social, cultural, de bajo perfil, digámoslo así, de, de, eh, de, de baja economía, digámoslo así, que, que llegan a estas bajas mañas, artimañas, digámoslo, para conseguir un ser amado, pero en general, desde los tiempos muy antiguos, Mesopotamia, los egipcios, eh, hay rituales, eh, invocación de demonios, filtros, bebedizos, eh, rituales muy complejos, para buscar ese ser amado, para doblegarlo. Cuando no es eh, recíproco ese amor, eh, entra una obsesión, es un amor equivocado que nosotros llamamos, en la cual es yo quiero tener a ese hombre o a esa mujer, sea lo que sea, no me importa lo que tenga que hacer, invocar, hacer, darle, ir a enterrar, hacer lo que sea. Por eso, claro, lo que decía Daniel es cierto, ahorita hay mucho charlatán y mucho estafador y que utiliza la psicología inversa y entonces usted se sienta y empieza el hombre a decirle, mire, es que yo veo una mujer en su vida y esa le tiene envidia, entonces usted le dice, ay sí, sí, esa fue, esa fue una china en el colegio porque no salí con ella, ella me, me dijo que nunca iba a ser feliz y ahí empieza bro ah empieza sí, a trabajar
0: veía como un uniforme de colegio claro, claro. y usted
1: le está dando información
0: y le manda el primer día que prenda una vela el segundo que se bañen no sé qué el tercero que van a un cementerio
1: y el hombre planeando todo y cada consulta claro y le vale tanto esto y le vale tanto lo otro como hay gente que sí trabaja con el enemigo digámoslo así y tienen sus eh, sí mm, debe existir visiones. el bro que sí logra y eso claro se claro y hacen cosas Mire, uno de los... del, del 80% le puedo, le puedo decir, Daniel, de los eh, consultas que yo tengo, la gente que viene buscando ayuda, es en lo sentimental. Y se ven unos trabajos terribles Pero, y posesiones terribles. Pues es
0: que, padre, yo le cuento un chisme de la sección de los infieles que lleva muchos años aquí en el cartel de La Mega, que es donde la gente llama marihuana se parece infiel o no, ¿de dónde salió la idea? Salió de un brujo. Porque el brujito nos dijo... Hablando un día con el Bruno, nos mire, lo que la gente más va a mi consultorio es para averiguar por infidelidades y para mirar cómo atrapar a su pareja para siempre. Mm. Y cosas como le dijimos, hagamos casi infiel,
1: la gente le, le, le priva ir donde el brujo averiguar eso. Eso es una de las primeras consultas que hay. La salud, el progreso, eh, liberación, porque están mal, pero lo sentimental es algo fundamental en la esencia del ser humano. Y cuando, está, cuando ya pasan las necesidades básicas, la, el alimento, el trabajo, la salud, el bienestar, esa parte es fundamental. Y cuando esa parte no la consigue o la ve muy complicada, muy difícil, entonces quiere eh, recurrir a muchas eh, artimañas para conseguirlo. Es más, no necesitan muchos de ir a, a brujos. Mire, pasa muy frecuentemente que el abuelo, la abuela, el papá, el tío tienen sus mañitas, y le dice, mire, cuando llegue ese joven, mire mi hijita, cuando llegue ese joven, dele este juguito de mora y échele unas goticas de esto y del otro. Claro, y la china va y lo hace con pues con ese objetivo de decir, ay, para que solo me mire a mí, para que solo me ame a mí, para que no se vaya. Y, y muchas veces el daño que les producen a lo que es las be los bebedizos y lo que son trabajos de, de brujería para hacer daño, para amarrar a una persona... Es, es, son tremendos, los doblegan, no, la, no, no totalmente, porque tiene que haber una, una participación de la persona, tiene que esa persona también poner de su parte para que eso le haga efecto, pero hay gente que, eh, por ejemplo, hay una planta que utilizan, que es eh, la estrancadera, la utilizan, o el sígueme, o hay otras que, son, que tienen cianuro, y eh, qué pasa, doblegan la mente de la persona, en bebedizos que les dan, en un tinto, en una sopa, en un jugo, pero ¿qué van haciendo? Le van dañando la mente al pobre. Y yo he tenido casos donde los han dejado tontos, bobos, eh, digámoslo con unos problemas eh, mentales complicados, porque poco a poco los van envenenando, buscando doblegar eh, esa conciencia de esa otra persona, y que esa persona se le arrodille a los pies y haga lo que esa persona quiere.
0: Está interesante el tema del Monseñor Andrés Tirado esta noche, la brujería en la parte sentimental. Hagan las preguntas que quieran para yo formulárselas al padre con el numeral amarres en el cartel. Hay muchas preguntas muy interesantes que ya lo va a hacer al padre respecto a este tema. Antes les quiero confirmar que en la ciudad de Bogotá, para la ciudad de Bogotá, el próximo martes 4 de septiembre tendremos la premier de la monja antes de su estreno si la premier, la estrenan el próximo jueves la van a estrenar el próximo jueves eh, 6 de septiembre pero nosotros el martes algunos oyentes van a poder ver el cartel en vivo y van a poder eh, disfrutar de la película La Monja a la medianoche ¿Qué mejor que eso no? además les cuento que conseguí crispetica gaseosa para los que vayan va a estar bien bueno y además ver La Monja a la medianoche La Monja esto es del universo del conjuro, o ¿se ¿recuerdan el conjuro? ¿Recuerdan ese cuadro feo que salía de una monja en la película? Pues de eso es la monja, que ya la estrenan de este jueves en ocho días, el 6 de septiembre y el martes 4 estaremos haciendo el cartel de la mega desde un teatro. Les iré dando información poco a poco, tienen que ir al cartel. Además con muchos brujitos, como les digo yo, invitados. Para sus charlas Que tengan un contacto directo Para el que creen esto con ellos Obviamente totalmente gratis Y disfrutemos de La Monja Hola Sé testigo del capítulo más oscuro Hola, En el, el universo el del conjuro Hola. No te pierdas La Monja Este 6 de septiembre Solo en sí Pide por el perdón Ahí está La Monja Bueno Monseñor Andrés, hay muchas preguntas de este tema, es muy interesante Y la primera tiene que ver además con la religión Dicen acá que una persona que usa protecciones y reza bastante Me imagino va a su misa, de pronto tiene su crucifijo, su cristo, sus cositas ¿Le pueden hacer brujería o es suficiente protección para que no?
1: Bueno, por, hablo de la, bueno, de la historia de la Iglesia, se habla mucho sobre esto, pero también yo hablo mucho de la experiencia de, de todos estos años. Las protecciones, la oración es la más poderosa, los sacramentos, la Eucaristía, el rezo, el rosario, la oración, obras de misericordia, esto ayuda muchísimo, fortalece muchísimo, pero también depende del grado de brujería que le quieran hacer. Si es un trabajo bien especializado, bien profundo, bien satánico, digámoslo así, por más protecciones que usted tenga lo va a afectar cuál es la diferencia que las protecciones lo van a proteger más digamos el, el grado de daño de esa brujería de ese maleficio eh, es, no es de tanto impacto como si no las tuviera entonces es algo que eh, ayuda muchísimo es importante conocerlas saber sobre ellas utilizarlas sobre todo la fe es fundamental en todas las religiones espiritualidades eh, trabajan con eh, ciertos elementos físicos y espirituales para la protección pero eh, por más que uno se quiera proteger tiene que estar en una gracia constante porque si no obviamente esto va a afectar muy bien, la brujería entre
0: parejas dicen, bueno esta pregunta la han hecho siempre que tocamos este tema es muy interesante padre, uno como sabe ¿cómo sabe que le están haciendo brujería? porque todos vamos a pasar por algún momento por una mala racha en nuestra vida vamos a terminar con una pareja de una mala manera, peleando después uno dirá hombre, llevo meses sin conseguir una novia o años y uno de pronto se le pasa por la mente la brujería pero uno cómo realmente puede llegar a la conclusión de aquí hay vainas raras aquí está el diablo presente, aquí hay brujería
1: bueno, hay unos, unos síntomas muy reales eh, yo diría lo que pasa es que, por ejemplo, me consulta mucha gente y mire, monseñor, es que fulana me hizo, y me hizo lo otro. Y muchas veces nada tiene que ver con esa persona. ¿Quién lo pues, saca uno de la Una persona especializada, una persona que se encargue de ese tema, que lo maneje bien. Obviamente, como les digo, no buscar eh, charlatanes ni estafadores, gente que lleve un recorrido de años, que tenga una buena eh, hoja de vida para que me entiendan, me comprendan mejor. Y en, ese, en, ese, en, ese, en esos parámetros... Eh, hay unas señales que sí es importante ponerle cuidado, el único que puede detectar decir es brujería o es posesión, o es esto, una persona especializada, pero uno puede darse cuenta de, por ejemplo, en la cuestión sexual, voy a hablar de este tema, me llegan muchos casos de que han vivido juntos, parejas, esto se ve mucho en parejas que han vivido juntos, matrimonios, hogares, y que la sucursal, la otra, la moza, digámoslo así como se habla popularmente, le da cosas a ese personaje para que sexualmente solo pueda estar con ella, y el tipo va a estar con su señora y el tipo no funciona, hace, toma, todo lo que usted va al médico y clases que yo he tenido así, pero va a estar con la sucursal y de maravilla. Entonces eso es una cosa que hay que mirar, sobre todo los, los que viven tienen sus, sus parejas. Obsesión, obsesión mental, obsesión eh, sexual, obsesión eh, de querer ver, oír, estar pensando en una persona. Eh, no es simplemente estoy enamorado, me gusta, tan bonita, es algo que le roba la paz, la tranquilidad. Usted se, se enloquece y tiene que estar buscando a esa persona. O sea, hay una dependencia total eh, psicológica, física, de que usted no puede estar en paz ni vivir ni, ni hacer sus cosas porque usted tiene que estar con esa persona la cual le está llegando a su mente, la cual usted está enfocando. Entonces, una cosa es amor, hay que saber diferenciar cariño, gusto, atracción, cuando usted siente esa, ese deseo de estar con esa persona y qué bonito y otro. Pero cuando <coughs> ya le quita la paz, la tranquilidad, usted sufre, se angustia es muy posible que esa persona haya algo por ese lado, sueños, pesadillas, en los sueños se revela mucho cuando hay trabajos de brujería, sobre todo en lo sentimental, se sueña con la otra persona, los incubos, sucubos, espíritus vienen, usted sueña que tiene relaciones con esa persona, obviamente la psicología también habla de la sugestión y de que si usted se todo el día está pensando morbosidades, como se dice esa persona, en la noche usted va a representar eso psicológicamente pero cuando ya hay matices de soñar con muerte, con sangre persecución, que usted lo priven, eso ya lo hemos hablado varias veces en los estados alterados de conciencia eh, eso es otra otra señal de que usted se empiece a enfermar y no le encuentren el cura, usted va al médico y empiezan a hacerle todos los exámenes y usted cada día más flaco más acabado así como Daniel Llevado que no sabe qué, qué está pasando eh, cambios de ánimo fuertes y hay muchas y empieza a ver eh, hay que ver analizarse cada persona de que su historia de vida en la cual usted ha sido muy exitoso como mujer o como hombre con las relaciones con otras personas ¿qué quiere decir eso? que usted levanta fácil que usted la mujer o el hombre que quiere pues no es tan difícil y ya después de un tiempo negado todo se le cierra problemático todas las relaciones son un fracaso tiene muchos problemas para para estar eh, con alguien en eh, tener una relación seria estable entonces son parámetros no le van a decir es brujería, digámoslo así, ¿no? esos indicadores. Pero a la, a la persona que es experta, eh, bajo un proceso y bajo unos estudios que se hacen, pues uno dice, bueno, esto es por esto. Entonces empieza un tratamiento, un diagnóstico, después empieza el tratamiento y cuando eso empieza a pasar, eh, se empieza a mirar, hombre, esto realmente tenía algo que ver el, el Chiras ahí metido, el enemigo. Padre, es
0: cierto que cuando hay personas que usan sus protecciones, y esto es muy válido, pero sí es verdad que en las protecciones se refleja a veces la brujería, que la gente dice, se me rompió el anillo, se me quebró la pulsera, es que esta cadena se puso negra y no tenía por qué. Si ¿Sí es cierto que en las protecciones se puede a veces reflejar eh, el trabajo
1: maligno de alguien? Es un indicador muy fuerte. La, cuando se, Eso se llama sacramentales, extensiones del sacramento. Cuando hay estos elementos, se bendicen, se exorcizan, tienen una propiedad espiritual y es como un escudo protector que uno tiene y se va cargando negativamente según las energías. Eso es una fuerza negativa que llega y, por ejemplo, ese elemento empieza a sufrir deterioro. Entonces usted, por ejemplo, eh, voy a hablar del caso, el caso especial de la plata, por ejemplo, como protección. Eh, muchos tienen el humor muy fuerte y negrean la plata más rápido, otros más lentos, otros no se les negrea la plata, pero si usted sabe que su organismo no negrea la plata y usted usa la plata y no se le negrea, pero empieza un momento a otro a negrearse, a, hay cruces que se estallan, se rompen, se pierden, de San Benito por ejemplo que se utiliza mucho para la protección. Eh, objetos que se han llevado, nosotros tenemos tradiciones, por ejemplo, que vamos a un santuario, a un lugar, ay que la medallita para Fonano, que la, que la camándula para Sutano que venga la, la, la manillita para, traen una bendición especial y usted la va cargando y empieza a ver que hay un deterioro, que se va dañando, por ejemplo, el agua bendita, el agua sorcizada, cuando se da, se bendice y se da y alguien la empieza a tomar, y empieza a sentir reacciones negativas es porque hay una fuerza negativa y se daña, se pudre, cuando hay una fuerza negativa muy grande se pudre en algunos lugares, esos son indicadores de que se puede corromper, de que se puede dañar eh, y tanto eso se materializa físicamente que va deteriorando el cuerpo físico. Entonces ahí entramos a lo de salud, eh, depresiones fuertes, pensamientos de suicidio, eh, que ya para qué vivir si la otra persona no va a estar y que yo tengo que salir a buscarla como sea. Entonces hay que mirar bien esos parámetros. Claro, esto bajo la psicología, la psiquiatría, se puede estudiar de muchos otros parámetros y darle muchas otras respuestas, pero si se suma todo y usted busca una ayuda espiritual seria y empieza usted un tratamiento y eso empieza a cambiar es muy posible que esté brujeada
0: Padre, en este tema que estamos hablando en el cartel hasta ahora 1026 sobre la brujería en parejas. Cuando una persona acude a hacerle brujería a su pareja o a su expareja. Existe como las como si hubiéramos como un mejor dicho, como si el brujo ofreciera, bueno, ¿usted qué brujería le quiere hacer? Ah, no, quiere afectarle solamente la parte sexual. Listo, ah no, usted quiere dañarle todo, sexual, económico, salud, o sea, el brujo como que dice, ¿qué brujería quiere? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, funciona así? O simplemente al hacer brujería es, mire, a esa persona le va a empezar a ir mal, no le aseguro en qué, pero le va a ir mal, bien sea en salud, en dinero o en amor, o si es así tan exacto que uno dice, Ah, ¿quieres que nunca vuelva a tener relaciones sexuales y no
1: tenga nunca más una erección? Listo, entonces vamos a mezclar el menjurgel, no sé qué, y eso. Eso viene así como... Es muy especializado, es más especializado lo que uno piensa. Entonces hay niveles de brujos y niveles de brujerías. Y hay diferentes trabajos de brujería. El brujo empieza con trabajos muy suaves hasta llegar a hacer eh, eh, trabajos de brujería y de posesión demoníaca fuertes de manera de conseguir lo que quiere, lo que el cliente paga por eso. A los que son brujos, brujos, no a los estafadores. Entonces, por ejemplo, el, se, eh, a ver, se da mucho también, se da, esto se da mucho en los hogares, la mujer llega eh, donde el brujo y le dice, mire, es que mi marido está saliendo con una fulana uh -huh. y yo quiero que me la parte esa fulana. Entonces, claro, el, el brujito le dice, mire, le cuesta tanto, usted tiene que ir al cementerio a hacer esto y esto, metales, tráigame, tráigame unos calzones de su marido, porque es así, y haga esto y hágalo. Sí, lo eso otro. ahí va, hay calzones, menstruación, no, eso hay, semen, eso es... Eso es terrible, sí. Eso no es ahí, ahí no, la fotico. No, las fotos son trabajos muy sencillos y realmente no... <coughs> muchos dicen que sí que a través de una foto pueden fregar a alguien pero en la experiencia no es mucho el daño que es algo muy suave no pues imagínese hoy todo el mundo con acceso a fotos de todo Claro, se va. Si es, por ejemplo su papá Donald Trump ¿cuántas fotos tienen? En sí. en el... entonces usted no va a hacer la
0: brujería sí. para que el señor de claro, mañana la imprime y ya y se, sí, claro pero estaría ya va, fregado pero vaya consiga ya el semen del claro, señor la, el... las
1: uñas el cabello uh -huh. eh, mm, ropa sobre todo la ropa interior la utilizan mucho para esto, porque tiene una carga energética y sudor y toda esta cuestión. Y ahí es cuando le dice el brujito, bueno, ¿usted qué quiere? No, yo simplemente quiero que se aleje, ah bueno, entonces le vamos a hacer un alejamiento. No, pero es que yo quiero que es que ella se enloquezca, yo quiero que me la mate, me la desaparezca, yo quiero que, me la, que se enferme. Entonces ahí es cuando empieza, yo quiero darle una elección porque esa vieja no sé qué, quiero que sufra y quiero que vea el daño que ha hecho. Claro, entonces ya, ya ese es otro tema y otro nivel. Eso viene, viene de, de doble vía, ¿no? La mujer que le manda a hacer al marido, el marido que le manda a hacer a la mujer. La, la amante. La, la amante al marido, la amante a la mujer, la mujer a la amante. Eso es un círculo ahí amoroso la, terrible. Y ni siquiera la que está en la
0: parte amorosa, la amiga, el conocido, claro, claro, que quiere fregar hay, la
1: relación desde afuera. Hay mucha envidia, los hogares son muy envidiados. Y el enemigo le gusta mucho destruir los hogares porque es la, la fuente de la sociedad, ¿no? y eh, entre la familia la simplemente envidia y el decía ay y, y esto es porque viajan oiga y ese carro y esa novia tan linda sí y ese y esas, ese, ese tipo está muy feo para esa China o esa China está muy feo para ese tipo no 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 entonces siempre se involucra, y mire, y uno cree que es que los que son estudiados, que tienen maestría, doctorados, PhD han ido a otros países, y políticos, empresarios, gente mucho mucho perrenquico le llamamos, y dice no, eso uno cree que eso es para los de estrato bajo cero, la, la muchacha del servicio, el lechero, no, todos los estratos y hay unas investigaciones periodísticas muy fuertes en, en Colombia y en varios países desde lo que es la cuna del de, de Estado, desde las presidencias hasta abajo eso está involucrado la brujería en todos los aspectos y muchas veces eh, está, digámoslo, esa concepción social y eh, antropológica donde yo aunque tengo mi nivel de vida y mi estatus y digo no creer en esto pero yo voy a que me hagan tal cosa, yo me voy para que hagan lo otro, y no me voy a dejar fregar del otro y voy a fregar al otro. Entonces es, es bien complejo, es bien, bien complicado. Y terminan en lo que siendo, hay, hay gente que tiene el, los grados más altos, de los trabajos más altos de satanismo de brujería es la posesión, y con eso hacen de que una persona llegue un momento, se, se enloquezca y se tira un carro o se suicide, eh, o las enfermen los dejen en una cama postrados, casos que yo he tenido eh, donde en unos exorcismos dicen, mire, a mí fulano de tal me mandó a hacer el trabajo y la bruja fue tal y me dieron tal bebedizo y en el cementerio tal y la lápida tal hay un frasco y dentro de esos frascos hay unos calzones y hay esto y el otro y efectivamente uno va y encuentra, es, es complejo, no todo, claro, mucho brujito le, eh, monta unos espectáculos, unos ilusionistas, ni los berracos que le montan a usted, le mira, le ponen, le quitan, le hacen y usted queda, mejor dicho, ilusionado de, de lo que del poder, ¿no? Pero que en el fondo no lo es. Pero eso no quiere decir de que esto no exista. Estamos hablando con el monseñor Andrés Tirado acerca de la brujería entre parejas. Todas las preguntas que estoy formulando
0: las obtengo de Facebook del grupo El Cartel Paranormal, de Instagram de Arroba el Libro del Cartel, de Twitter con el numeral Amarres en el Cartel. Para que le presten mucha atención a estos temas Aquí sigo buscando Más preguntas ¿Qué, ¿Qué quieren saber acerca de la brujería entre parejas? ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Cómo se realiza? Acá hay una muy buena Padre, dicen acá También así como existe Como la brujería se especializa En diferentes ¿sí, rangos Que usted lo quiere sexual, quiere alejarse Quiere que se enamore más, en fin eh, Acá nos dice Luisito Garzón, ¿también es por un tiempo que determina el cliente y el brujo o eso es para toda la vida?
1: Eh, la, bueno, sí, hay por tiempo, dependiendo del, del... Lo que pasa es que eso es como una receta, como cuando usted va a hacer un plato de comida. Entonces, si usted quiere que tenga más sal, más condimentos, que esté más crudo, más, más eh, cocinado, entonces... Dependiendo del tiempo, la mayoría lo hacen porque quieren tener o quieren que esa persona le vaya súper mal O quieren eh, que sea eternamente esa persona esté ligada a, a, a él ¿Qué pasa? Que cuando se caen, esos trabajos hay que estarlos alimentando Entonces cuando usted no, cuando usted lo cogen de vaquita, el brujito le empieza a ordeñar Llega un momento que usted no tiene o no quiere o se cansa o no vuelve Y eso se empieza a caer esa esa brujería ¿Y qué sucede? Que esa persona, le, por ejemplo, el hombre le está eh, brujeando a la mujer porque quiere que no, no, nadie se le fije, y entonces hay mujeres muy hermosas, muy bonitas, pero no se le acercan ni los moscos, y quiere que esa mujer siempre esté, o sea, sus ojos, su vida, todo sea dependiente de él. No volvió donde el brujito, el brujito le ha ido trabajando, no volvió, tiempo después empieza a caer ese trabajo y ella le empieza a coger rabia fastidio odio ira y por eso muchas relaciones se dañan a veces a veces uno desesperado y yo tenía muchos casos así que me cuentan y me dicen Mire, yo fui a donde fulano hice tal cosa porque monseñor yo me desesperé y mi hogar y mis hijos y entonces yo no sabía qué hacer y, y ella estaba saliendo con fulano y entonces no a mí me dijeron que fulano de tal es el propio que él le hace le quita le pone la pone de, de rodillas entonces pues yo fui cometí esto, pero esto fue duró 3, 4, 5 meses ya después eso fue peor y todo se acabó el, es muy interesante entender de que el, el que obra mal termina mal entonces todo lo que sea en contra de la voluntad que es brujería en esta parte de lo sentimental, lo que sea en contra de esa persona para doblegarla someterla, eso termina mal aquí estamos en el cartel paranormal 10.35, ayer que
0: los que vieron el cartel paranormal se dieron cuenta Como nuestros amigos de Netflix Empezaron a participar a raíz de una llamada Y recomendarnos una serie Y ya hoy ingresan oficialmente al cartel paranormal Recomendando nuevamente la serie de Innocence Sobre la historia de June Una joven que tiene el don de mutar Y adoptar el cuerpo de otras personas Pero este don es a la vez una maldición Se la recomiendo Está en Netflix de Innocence Para que no se la vayan a perder Soy yo, June la mujer de la que te enamoraste, solo que ya no me veo igual y mi voz no suena como antes. Una serie original de Netflix. Sí, soy una mutadora y este no es mi cuerpo. Tampoco soy la única con este don. No es el fin, es solo el comienzo. Somos muchos. Si ves nuestro reflejo en los espejos, te darás cuenta. Porque lo que ves no es lo que ves. ¿Será que nuestro amor puede resistir esto? The Innocent, ya disponible en Netflix.com. El mundo paranormal se apodera de tu radio Este es el cartel paranormal de La Mega Y amantes de lo paranormal Antes de seguir hablando de brujería En las parejas con el monseñor Andrés Tirado Atención, lo que nos piden muchos Se si acerca, Oído esto Una finca donde ningún cuidandero Ha soportado vivir más de una noche Un lugar en el campo que sus dueños han decidido abandonar. Una finca donde no te gustaría pasar una sola noche. Y el cartel de la Mega se atreverá a entrar. Domingo 9 de septiembre, solo en el cartel paranormal
1: de la Mega.
0: De este domingo en 8, iremos en busca de actividad paranormal, una finca bastante extraña. Como lo digan ustedes, donde un cuidandero no ha podido soportar más de una noche. Y ya sus propietarios dejaron, como quien dice, en abandono. Obviamente el lote sigue siendo ellos, pero ya no visitan esta finca a raíz de la actividad paranormal. Vamos en busca de eso, a ver qué nos sucede. Este domingo en ocho, totalmente en vivo para que se agenden. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, la brujería entre parejas. Un tema muy delicado, un tema que pone a hablar a más de uno, o por lo menos a pensar si o no le han hecho esto o no le han hecho la otra pregunta típica, ¿esto se devuelve, Monseñor? Si yo acudo a un brujo a hacerle brujería a una pareja o a una expareja, ¿se me devuelve la brujería?
1: En la sagra, Hay una ley que se llama causa y efecto en, en lo espiritual, digámoslo así, pero en la Sagrada Escritura se habla de que lo que uno siembra recoge. Entonces, usted hizo mal, tenga la plena seguridad que en usted, en su familia, en sus hijos, eh, vaya a recaer. Eso es algo que no es... Está organizado en el universo y no se salva. ¿Qué pasa? Que el brujito lo convence a usted y le dice, no, tranquilo, eso no va a pasar nada mientras yo le esté ayudando a usted fresco, usted esto es legal, esto está bien. Hay unos que le dicen, mire, yo trabajo con fulano y sutano y esto es de luz y esto es bueno y no sabemos a la profundidad le dicen a uno pero uno no sabe, por eso hay que tener cuidado donde uno se mete, y otros que si sí, de una vez le dicen, mire yo trabajo con el cachón con Satanás y vamos a hacerle esto y lo otro y es así y lo otro y usted está de acuerdo, sí, no, yo estoy decidido porque esa vieja me dejó y me hizo y no sé qué bueno hay que pensarlo muy bien porque es que el que acude al mal al enemigo eh, es traicionado
0: Padre, una pregunta que me surge a mí, usted habla de que en la brujería, por ejemplo, se acuden a demonios, se acude al diablo para enviarle el mal a alguien, y si ese alguien adora al diablo y adora a los demonios, entonces el demonio cómo le debe hacer el mal, si digo, bueno, lo hacer maldición a esa mujer, brujería, y entre esas creencias de esa mujer es adorar al diablo, ¿no le funcionaría la brujería porque el demonio o el diablo va a decir, cómo la vamos a afectar si ella es de mi
1: equipo?, dice el señor un reino dividido no puede triunfar ¿qué es lo que pasa? y hay enfrentamientos por ejemplo de bruja a brujo que duran años y años un brujo haciéndole brujería al otro brujo porque eh, no hay una lealtad en eso no hay una cuestión de que el demonio va a discriminar ah es que usted es mi seguidor o no es mi seguidor el, de, el demonio el, le importa un pepino si usted es seguidor o no es seguidor de él lo que pasa es que se pacta, el brujo pacta y le dice al demonio, mire yo le voy a dar tal cosa o yo voy a hacer tales sacrificios, tales ofrendas y tales cosas para que usted me ayude y el demonio va y, y actúa, sea que usted sea miembro activo del grupo de los satánicos o no, eso es lo de menos, o sea la, la psicología demoníaca no actúa como el nivel espiritual de, de Dios y decir no es que lo mismo de este lado y lo mismo del otro entonces como que se anulan esas dos fuerzas, no la cuestión es que él, él responde, entonces ¿el brujo cómo hace? El brujo empieza con, él no va a tirar toda la, la infantería, como se dice, no va a empezar desde lo más alto, no, porque lo más alto requiere sacrificios y cosas pesadas. Él empieza con rituales suaves, endulzamientos, que tráigame un velón, que tráigame tal agüita, mire, dele esto, echese esta esencia, échese esta, estos polvos, haga esto, haga lo otro. Y entonces el parroquiano o la parroquiana dice, pero hermano, mire, ya llevo tanto y es que esa persona nada. Ah, entonces le dice, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar a hacer unos rituales con animales, con algunos eh, sacrificios. Y usted vuelve y le dice, no, pero es que no pasa nada. Ah, bueno, entonces vamos a pactar con el con tal demonio, porque son muchos. O sea, eso tiene una clasificación grande y cada uno es especializado. Y eso no es Satanás para todo pa todos los trabajos. Hay algunos que los utilizan específicamente para un mal que quieran hacer. Y eso y eso tiene un precio, eso no es eso no es como decir ¡Ay Jesús, Dios mío, regáleme, deme! No, el demonio le dice, bueno, usted hace tal ritual y yo le cumplo con esto y lo otro. Que a veces el, el, el enemigo cumple con alguna parte y después otra no. Él, lo que pasa es que eso es... Eh, como decir eh, salir a la calle y que hay un atracador y usted le diga no, no, somos amigos, parceros, no, no me vaya a atracar, yo lo conozco, no sé qué y bueno, él lo dejó pasar y mañana volvió y él le dice no, qué, qué pena, usted perdió y aquí yo lo atraco, sea mi amigo, sea lo que sea o sea, no hay una lealtad en, lo, en eso de lo demoníaco
0: ¿El brujo se ve afectado en un trabajo? cuando llega un cliente, el brujo le manda a brujería a la exnovia, a la pareja ¿El brujo se ha afectado o simplemente él es como un puente y a él ahí no sufre de nada?
1: Eh, ya, esa es una palabra bien profundo, bien profunda. Resulta de que los trabajos, cuando dependiendo también de la presa, es una palabra muy fea, pero ellos la utilizan así, eh, ¿qué trabajo le van a hacer? Y si esa persona, esa presa, digámoslo así, está tiene ayudas espirituales, ese espiritual no le es, más, no le es fácil. Y esos trabajos también, o sea, tiene participación el que manda hacer el trabajo como el que lo hace, o sea, están en la misma línea, el intelectual y el material, para que entendamos. Y eh, ellos hacen trabajos continuos y tienen ciertas cláusulas para que ese trabajo no se les devuelva a ellos, pero no se les devuelve inmediatamente, pero con el tiempo se les va a devolver. Por eso la, la terminación de un brujo, nunca es positiva, nunca es buena, y ellos lo saben, pero ellos cambian placeres materiales económicos por decir, eh, eh, hacer esos trabajos o por un tiempo estar bien, pero tarde o temprano ellos van a recoger lo que han sembrado. Padre, los brujos al hacer estos rituales y al tener a su disposición los demonios, por ejemplo, así,
0: es porque seguramente han hecho pacto con ellos, o sea, ¿cómo logra un brujo? Supongamos que un demonio está por encima de un brujo en el poder, en, en la fuerza que puede tener un demonio. ¿Cómo hace él, el
1: brujo para que los demonios le obedezcan? Bueno, lo primero es que ellos tienen una formación. De, en, en, hay muchos niveles de brujería y eso podríamos hablar extensamente. De niveles de pactos y de niveles de invocaciones. Y ellos empiezan es, eh, con ciertos rituales y ciertos conjuros a doblegar espíritus que han desencarnado, eso es lo que ellos más utilizan, o sea, es la primera forma en que ellos empiezan a desarrollar eh, ese dominio de esas entidades, espíritus que se suicidaron, espíritus errantes, espíritus que no quisieron irse a la luz, ellos los empiezan a, a trabajar, espíritus malos. De ahí ya empieza un nivel que es de lo, el manejo de ciertos demonios. Hay demonios, hay corte alta y hay corte baja, digámoslo así. Entonces empiezan con los más bajos, porque los altos no le paran, no le paran cuidado. Entonces empiezan con los más bajos. Y en esos más bajos hay rituales y hay entrenamientos y hay poderes que se transmiten de brujo a brujo eh, y condiciones especiales para servir. El brujo se vuelve un sirviente. No lo veamos como que el, el brujo domina al demonio, no. En cambio el exorcista o la persona que está con Dios domina por el poder de Dios, ni siquiera por el poder del sacerdote o del que haga el exorcista, el haga la liberación, sino es Dios que le da ese poder. Pero en el caso de, del, del demonio, de los demonios, el brujo se somete a la voluntad del demonio, a complacer al demonio en ciertas áreas, para que el demonio le haga favores. Para que el demonio le haga varios favores, él tiene que hacer ciertos rituales y tiene que hacer ciertas preparaciones y tiene que hacer, ser muy estricto en muchas cosas para que el demonio le haga esa transferencia de favor. Y ahí es donde se involucra se involucra la tercera persona. La persona que viene y paga, ofrece tal cosa por ese favor que el brujo va a interceder para conseguir eso. Padre,
0: hablando de brujería entre parejas... Yo voy donde el brujo a hacerle una brujería a mi pareja, a mi expareja, y a los 8, 15 días me arrepiento, porque volví con ella y se arregló todo, qué sé yo, o dije, no, yo cómo lo voy a hacer eso, pero ya mandé a hacer el trabajo, la brujería se puede echar para atrás, o una vez el brujo ya hizo el ritual, nada que
1: hacer. ¿Qué pasa? Se puede dejar, Se puede cortar ese trabajo. Digámoslo, el baile dice, mire, yo no quiero hacer esto, pero el brujo le dice, mire, no, yo ya hice el trabajo, hice lo que tenía que hacer, y él tiene que hacerlo de una forma especial para que no vaya a tener repercusiones tan rápido el brujo, digámoslo así. Entonces, el daño ya se hizo, el problema es eh, después las consecuencias, y ya ahí no hay nada que hacer, la mayoría, pues presa de, de, de su desesperación, de su angustia buscando, a veces no pensando que le va a ser mal a una yo he tenido casos donde me han traído a esposas donde el tipo, el esposo eh, pues celoso eh, y vio que ella se quería ir con otra persona entonces lo llevaron donde fulano de tal y él le dijo que todo era con Dios y era normal y no sé qué pero qué pasó, ese fulano de tal le metió un espíritu a esa mujer y esa mujer se estaba enloqueciendo cuando se le hizo el exorcismo el espíritu dijo, no, fue fulano y fue sutano Y yo después le pregunté, porque hay muchos muchos que son asolapados y le dije, mire, esto y esto y esto. No, eso es verdad, yo fui porque estaba desesperado, pero yo nunca pensé ni decía, ni quise hacerle mal a ella, yo la amo, no sé qué. Pero el daño ya, ya se lo había hecho. ¿Puede morir uno o matar uno a alguien por brujería? Puede llegar a un nivel en que enloquezca o enferma a una persona de una de una forma tan fuerte que la persona se puede desesperar y, y, y matarse. Eso ha pasado o sea, quitarse veces, la vida. Quitarse la vida. Pero que depende pero, pero morir, de su formación espiritual? Y
0: morir padre, he oído muchos casos que dicen que la brujería como que empieza a secar a la persona y por más de que vaya a los médicos, le sale todo perfecto. Sí, pero uno dice, hombre, este hombre pesa 80 kilos de un momento al otro 70, 50, está acabando, viejo. Y los médicos dicen que no tiene nada. Entonces uno dice, bueno, supongamos que es brujería. ¿La persona también podría morir así
1: como de una manera, llamémosla, natural? Sí, claro, eso se llama mal postizo. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene mucho, es la fuerza de su espíritu. Lo que pasa es que muchos se rinden. Ven que eso les cogió ventaja. Yo he tenido muchos casos así que ya están en un personas jóvenes de salud perfecta le toman todos los exámenes junta médica en Estados Unidos en Europa aquí en Colombia y ya lo último dicen no eso ya es psiquiatría porque ya no se levanta de una cama está tullido esquelético como como si fuera muerto lo que pasa es que llega en un momento que la persona no quiere vivir más entonces deja esas ganas de vivir ese deseo de luchar y ese mal va cogiendo mucha fuerza, hasta que llega el momento en que empieza a despedirle a Dios, no, yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero vivir esta vida así, yo quiero es irme. Y ahí ya el Dios es el que da esa, esa orden, bueno hermanito, se va conmigo. Esa es una cuestión de que es muy, muy personal, muy personal. Que la pueda llevar hasta las puertas de la muerte, sí, pero ya depende mucho de la persona, y sobre todo la fuerza espiritual y de que la persona tenga fe y busque de lo espiritual para luchar para que eso no lo afecte padre un brujo
0: se puede hacer o nace el brujo como tal en los casos que usted conoce hablando del brujo real el brujo brujo sí no el estafador puede decir venga, no tengo platica venga me meto a este cuento y uh -huh. tomo más de uno pero el brujo brujo que realmente sí logra el efecto y hacer brujería como tal ese brujo para usted nació con ese don ¿O de pronto en el camino lo enseñó?
1: Bueno, le cuento... Lo que aprendió, yo tenido, perdón. Sí, yo, yo he tenido muchas experiencias en este caso de las dos formas. Hay, don, hay uno que es heredado, por ejemplo, hay pacto del abuelo, del papá, del tío, que se transmite en una entidad, un espíritu, el cual se le convierte como en un maestro y le empieza a enseñar cosas de brujería. Pero el brujo no solo es el don que se recibe por la familia, y yo he tenido brujas, por ejemplo, que he atendido que la abuela, la bisabuela, y entonces ese mismo espíritu se liga a la nieta, pero la nieta no lo quiere recibir, entonces eso es un problema ni el berraco, pero también muchos pueden llegar a ser brujos, ¿qué, qué es lo que sucede? Que para ser brujo se necesita mucha disciplina y años de trabajo, Así como el sacerdote o como el ministro de Dios o el pastor o el líder espiritual nos matamos eh, intelectualmente, espiritualmente y le hacemos toda una carrera, el brujo también la hace. Y el brujo es muy disciplinado, el brujo sabe que si a las 2 de la mañana tiene que levantarse a montar un trabajo, tiene que hacerlo. Que si tiene que ayunar cinco días, lo tiene que Pero hacer. Pero entonces de entrada lo que hablamos ahorita, cuando alguien decide
0: irse por el camino de la brujería, tiene que irse por el camino del mal totalmente. porque va a ser pactos con los demonios para claro. los trabajos y todo o sea, el brujo que dice ser brujo bueno y que el brujo que no se mete con el lado oscuro y todo eso entonces diríamos que eso no existe el brujo de entrada, si entra, ti que conocer los dos
1: caminos y untarse de los dos lo que pasa es que trabajan en los dos bandos ¿qué quiere decir eso? que los trabajos suaves y como para que la gente no tenga miedo los involucran por el lado blanco, digámoslo así el lado positivo. La famosa magia blanca. La, llaman? Exacto, Entonces yo le yo le ayudo con esto, hágase esto, todo muy bien. No, pues yo no veo nada raro y sí, pero ya cuando empiezan niveles más más, más altos, entonces ya empieza, ya se descarga y ya muestra, mire vamos a hacer esto, vamos a hacer... Hay brujos que no, ni siquiera le cuentan bien qué van a hacer al, a la otra persona. Le dice, listo, yo me, yo me arreglo con esto, yo le soluciono su problema Tráigame estos elementos, tráigame tal dinero, traiga esto, venga tal cosa, venga la otra. Usted va a estar en una ceremonia así, así y así, y listo, y lo hacemos. Entonces, es una cuestión que eh, desde que usted entra a pedir ayuda, al, a consultar a un, a un brujo de estos, usted se contamina inmediatamente, porque usted está abriéndole la puerta al enemigo porque él no está solo, el brujo no es solo, el brujo tiene sus, sus ayudantes, digámoslo así, y eso es contagioso.
0: Padre, alguien que simplemente hoy con la ayuda de internet, va a internet y, y voy a hacer el ejercicio yo aquí. Voy a meter a Google, voy a poner cómo amarrar a mi pareja efectivamente me aparece primero amarre con canela no sé qué cómo hacer un amarre de amor conoce un, el amarre un con, que cómo amarrar el, el, no, cómo amarrar a mi pareja aparecen miles y miles y miles de aparecen 426 mil resultados con claro, eso le total digo. total si alguien hace esto y abre cualquier link de eso si sale dele de tomar un vasito de leche introduzcan el semen déselo a las 12 de la noche durante siete días haga lo mismo y prenda una vela no sé qué y lo va a tener para todo eso cuando uno lo hace sin acudir al brujo además porque uno dice Paco va a gastar plata si eso está en internet y yo hoy lo hago eso puede tener efecto, puede que no pase nada me puede pasar algo a mí o realmente sí puedo llegar a atacar a la pareja si, si encontré un ritual que de pronto era
1: real mire me llegan muchos casos de niños y de jóvenes en los colegios que se enamoran de fulano y como fulano no le pone cuidado, entonces no falta la amiguita, mire, coja un papelito y póngale el nombre y póngalo en una cinta y póngaselo en los pies y cada vez que usted camine, entonces invoca el nombre de él. Mire, eh, esto no es tan, tan folclórico como nosotros pensamos. Es posible en un caso eh, aislado que funcione, ¿por qué? Porque todo depende también desde esa, esa fe que usted tenga lo que haga, o sea, la intención de usted hacer algo su energía, digámoslo así si usted coge un vaso y ese vaso de agua eh, desea cosas negativas pues se las va a transmitir a la otra persona pero ya para casos específicos y fuertes el brujo es el brujo, o sea si no todo el mundo le haría brujería a todo el mundo y sería fácil entonces hay muchos tipos de rituales que usted puede bajar de internet hay unos que son con invocaciones, precatorias, se llama eso, conjuraciones a demonios o a espíritus, que lo pueden joder a la persona, ay perdóneme, pueden molestar a la persona <ríe> y hacerle daño a la persona, usted lo bajó y lo empezó a hacer, y usted quiere que fulana o sutano se acerque, y al contrario, lo que hizo es abrirle una puerta a ese espíritu para que lo atormente a usted. Y yo he tenido varios casos donde se han puesto, y hay libros en internet, grimorios y muchas cosas que bajan. Pero, mire, yo le digo lo siguiente, la mayoría de los brujos de alto nivel, por llamarlos así, digámoslo así, especializados, ellos no les cuentan sus secretos a nadie. Y ellos tienen sus rituales y sus formas de hacerlo muy clandestinas y muy personales, porque a ellos les ha costado trabajo, tiempo, sacrificio, obtener esas cosas. Por eso hay brujos de brujos, y no todos hace, no todos tienen los resultados que todo el mundo quisiera, digámoslo así, por eso hay niveles más altos de, de brujería, los niveles más altos de brujería son los pactos más fuertes eh, con los demonios más altos y, y ellos requieren eh, cosas extremas, cosas muy fuertes, entonces yo puedo bajar un ritual, yo puedo bajar, por ejemplo, coja manzanas, écheles miel, póngales unos clavos y siete noches pida a fulano de tal, yo lo puedo hacer, pero que funcione es muy muy relativo. Al contrario, puede ser un enganche para que una entidad se nos pueda pegar y hacernos daño.
0: Eh, padre, otra preguntita. ¿La brujería es universal o, por ejemplo, tiene que ver la religión a la cual pertenece la persona a la que le voy a hacer brujería? Por ejemplo, suerte a la de demonios, pero si él pertenece a una religión en que el mal es otro, no es el demonio, inventemos ahí. ¿Tengo que buscar un brujo especializado en eso? ¿O no importa a la religión que pertenezca a la víctima o que no crea nada, igual el ritual funciona?
1: Lo que pasa es que, eh, mire, esto es algo muy, muy complejo. Esto ya lo habían desarrollado antes que naciera el judaísmo y el cristianismo. Usted hace unos estudios, usted profundiza, por ejemplo, en el libro de los muertos, de los egipcios, en los griegos, en los indios, en los chinos, en comunidades indígenas, y usted encuentra rituales muy fuertes y muy antiguos, estamos hablando de 5.000, 10.000 años antes, sobre cómo dominar a una persona en lo sentimental. Y reyes participaron, gente muy importante, entonces es una cuestión global, en el hinduismo, budismo, taoísmo, confucianismo, hay, hay ese lado oscuro que dice, mire, hay esto y el otro y hay cómo combatirlo. Entonces, eh, a cualquier persona se le puede hacer brujería, sí. ¿Qué depende de que le haga efecto? Depende el brujo, cuál es el brujo, qué, qué nivel tenga el brujo, digámoslo así. Qué trabajo de brujería le esté haciendo. Y tercero, la protección espiritual que tenga la persona. O su, o su fuerza eh, eh, espiritual en el sentido de su fuerza personal, digámoslo, de suyo interior. ¿Qué quiere decir eso? Eso es para los que son ateos o agnósticos, o no crean en ninguna religión o espiritualidad, pero si ellos tienen una fuerza interior de que ellos quieren luchar y quieren salir adelante, por más brujería que le hagan, salen adelante. Ahora, algo que sea claro, porque piensan... Eso ¿no? eso le voy a preguntar para él, lo que acaba de decir es importante, no siempre
0: la brujería puede funcionar, o sea, puede que uno alguien le haya intentado hacer usted brujería, a mí, a cualquier hija, y el brujo al final diga, no, no pude con esa persona. No, hermano, no se logró. Y uno y... dice, y uno decir, pero si ese man ni va a misa, ni se arrodilla, ni carga crucifijos, ni nada, si no se la pasa a su mano y trabajando una claro. niña, ¿y por qué no le puedo hacer brujería?
1: Por la fuerza personal de su espíritu. Ok. Que así no la cultive espiritualmente en algún sistema religioso, pero es fuerte espiritualmente. Entonces no es tan fácil. Y depende del brujo y depende del trabajo que le ¿Qué de? hace uno para tener un espíritu fuerte? Eh. ¿Ser feliz? Ser feliz, ser buena persona, el, el ver una dificultad y sobrepasarla. O sea, el ser fuerte okay. en su carácter. En sí, su... porque uno
0: dice tener un espíritu fuerte y uno a veces piensa y dice: Lo asoció mucho con la, religión. la, la no, religión. Uno dice: O sea, va muy, uy, ligado, no. uno va muy dice, ligado. Yo no voy a misa, ¿qué espíritu fuerte voy a tener? pero puede que alguien que nunca haya misa tenga un espíritu más fuerte que el que va todos los
1: días es muy pues, claro depende mucho el que puede si pasar. va a la misa okay. realmente está haciendo lo que está haciendo y no solo por compromiso porque muchas veces yo hago un padre y no es, voy a la misa o voy al culto o voy a lo que sea pero yo voy por ir pero el que tiene un espíritu fuerte por ejemplo le gusta reflexionar sobre la vida por ejemplo o le gusta pensar sobre cosas de política, pero tiene una fuerza a decir eh, si me llega una depresión, una angustia o algo así. No, 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 yo no me voy a dejar fregar, yo voy para adelante. Entonces, eso es un fortalecimiento también mental. La fusión entre el espíritu, la mente y el cuerpo es muy fuerte y eso lo hablaban mucho los chinos, los eh, griegos y los. Bueno, no vamos a hablar de, no nos vamos a ir hasta allá. Algo que sea claro es, por más que usted le estén haciendo un trabajo para que usted se separe de su mujer, de su hombre. Si usted es fuerte, usted no se, do, no, la brujería no lo doblega, sufre, eh, siente cosas, lo molestan, eh, pasan circunstancias, pero a usted no lo pueden obligar si usted en cierta forma no quiere estar con esa persona. Entonces tiene que un componente, así sea un 5% de gusto, atracción por estar con esa persona. Aparte, si esa persona le hace algo para que esté con ella o con él, pues se va a reforzar. Pero siempre tiene que haber, porque si usted dice yo, esa, esa vieja es muy fea o ese tipo es horrible, yo no me gusta su forma de ser, es lo que sea y yo no voy a estar con él. No la pueden obligar porque tenemos el libre albedrío. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos dejamos de doblegar y siempre hay de pronto una atracción, un gusto y obviamente esa persona no va a entrar a tratarlo mal o a, o a hacerlo sentir mal o a abusar de usted, porque obviamente usted va a tener un rechazo, va a metérsele con calmita, de una forma accesible, positiva, para que usted también, pues aparte a de esa atracción que se vaya generando, ese trabajo potencialice de que usted termine con esa persona. En un minuto la conclusión del padre Andrés Tirado acerca de la brujería.
0: Les recuerdo que el próximo martes 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá estaremos viendo La Monja, premier exclusiva del cartel de La Mega para sus oyentes en Bogotá el martes. Desde las 8 el cartel lo vamos a estar haciendo en unos, en unos cines, en unos cinemas y a las 12 estaremos proyectando La Monja. Pendientes del cartel les estaré dando poco a poco más información de dónde va a ser esto. Pero váyanse agendando este próximo martes. ¿Quieren ver La Monja a la medianoche con el equipo del cartel y todo? Bueno, se lo pueden perder La Monja, que ya viene a los cines. La estrenan el 6 de septiembre. ¿Hola? La brujería. El tema de esta noche en el cartel paranormal. El monseñor Andrés tiraba hablando muchísimo, resolviendo sus preguntas. Ahorita vamos a oír historias reales ahorita únicamente abriré las líneas para personas que cuenten que fueron víctimas de brujería por sus parejas o que ustedes le hicieron trabajo a sus parejas funcionó o no funcionó que alguien diga, no, mire, me estafaron tripas me mandaron a no sé qué, a tener ropa interior de mi pareja hacerlo uno o lo otro y eso como que nunca funcionó tranquilo, se va a reservar su identidad usted dice, no, yo qué voy a llamar a decir que traté de hacerle brujería a alguien no tiene que dar su nombre también contar qué tal que funciona o qué tal que usted diga sí, le hice brujería a una expareja y mire que duró 10 años sin pareja hasta que la liberé y ahí sí consiguió. Todas esas historias las vamos a, ver, a oír ahorita. Monseñor Andrés Tirado, quiero dar las gracias por haber estado esta noche en el cartel paranormal en la primera hora. Y su conclusión acerca de la brujería para la gente que está oyendo el programa, que están pensando en hacerle brujería a su pareja, que se sienten estar siendo atacados. ¿Qué les diría a usted?
1: Eh, buscar un profesional, buscar una persona especializada que sepa de estos temas y... Todo lo que se recurra al enemigo termina mal. Eso sí es una ley en todas las religiones y espiritualidades. Dios siempre vence, Dios es más grande que todo lo negativo. Eh, sea buena persona, busque a Dios, busque... Eh, créame que uno no necesita de hacer mal o de brujería para conquistar a una persona. Dios le da a uno sabiduría y, lo, y la forma de llegarle a esa persona que usted quiere... Eh, que llegue o ese amor crezca y se fortalezca en la pareja entonces nunca piense buscar en el enemigo porque él es traicionero y todo lo que se busque con el mal termina mal si usted piensa que está mmm, atacado por la brujería, por la maldad, por eh, les tienen envidia esto, la oración, los sacramentales, la misa la cargar las cruces de san benito, tomar agua bendita en especial ser personas de bien, buscar lo espiritual y si ya es una cosa grave que usted dice, no, es que yo realmente estoy mal, monseñor, es que no sé qué hacer. Busque un profesional, pero un profesional que tenga una historia de vida muy bien completa, muy una trayectoria muy buena. No es que le determine, es que yo conozco a fulano de tal y es que fulano es efectivo y, y usted va y usted no sabe dónde vive, dónde viene, qué ha hecho en la vida y eso se da para estafas y se dan para cosas también muy negativas. Deseándole miles de bendiciones, muchos éxitos, eh, invitarlos, voy a estar desde el viernes hasta el martes en Los Ángeles, en la misión que está allá, que estamos abriendo en Los Ángeles, California, para cursos, eh, seminarios, talleres, eh, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, Monseñor Andrés Tirado en las redes sociales, eh, Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, eh, YouTube, hay varios videos donde se habla, te estoy sacando una serie de videos sobre protecciones espirituales para que pues se ayuden ya que de pronto están en otros países o no tienen la, el tiempo la disposición de, de o no nos podemos encontrar, conocer entonces poner en práctica consejos sencillos pero efectivos Monseñor, muchísimas
0: gracias, como él lo dice lo encuentran en sus redes sociales, atiende también un número en la
1: ciudad de Bogotá ¿Cuál es? En las tardes 600-3445 y me pueden escribir a los correos, pueden buscar en la página web de la Congregación Sacerdotal Internacional, pueden buscar y ahí está toda la información. Monseñor, muchísimas gracias. A ustedes, feliz noche. Eh, el amor es hermoso cuando nace en libertad y Dios derrame bendiciones. Eh, pídale mucho a San Rafael, él ayuda mucho al Arcángel San, San Rafael. Rafael. San Rafael. En la Biblia aparece en Tobías, en Tobí que le ayuda con un demonio y esta cuestión para lo sentimental y para la salud. Pídale mucho que ese amor fortalezca, se fortalezca, crezca y se fortalezca para tener bendiciones y que sus hogares, sus novios, sus novias tengan éxito y bendiciones y feliz noche.
0: Monseñor, muchísimas gracias.